0: 三五二，奥林匹亚斯。此时，亚历山大大帝之母奥林匹亚斯正在自己先祖生活过的希腊最北端，饶有兴趣的观赏着这场希腊战争。奥林匹亚斯此刻的心情一定是紧张而复杂的。一方面，他鄙视马其顿将领安提帕特，在亚历山大大帝启程前往亚洲之后，奥林匹亚斯与安提帕特抢夺地盘多年。现如今，他还责怪安提帕特与妻子卡珊德、伊奥劳斯狼狈为奸，在巴比伦毒害了他的儿子。但另一方面，他同样憎恶雅典人，这些人自由散漫的思想和自命不凡的行事风格，让他的儿子与他自己的权威都受到了轻视。有一次，当雅典人送来用黄金与象牙制成的精雕细,细琢的双手与脸庞，以装饰位于多多那附近的一座雕像时，奥林匹亚斯制止了他们的举动，并且声称雅典人无权在他的领地上胡作非为。他就这个问题写给西佩里德斯的信件中，充斥着这位演说者所说的令人心烦之事与谴责。用今天的话来说，就是小题大做的尖刻话语。最近，当雅典人收押了叛徒哈帕拉斯，并且收缴了他贪污的钱财时，奥林匹亚斯和安提帕特都向雅典派出了使节。要求他们归还。就这样，虽然彼此水火不容，但王太后和与年迈的军人政治家还是一度短暂的站在了同一立场上，想要迫使雅典人妥协。现在，雅典人与安提帕特正处于战争状态，但是奥林匹亚斯到底支持哪一方尚不明朗、啊。奥林匹亚斯生来便是莫洛西亚人的公主，莫洛西亚人是居住在伊比鲁斯地区的希腊人。他所在的王室宣称自己是特洛伊战争英雄阿喀琉斯之子涅俄普托勒摩斯与其掳来的新娘赫克托尔的遗孀安德洛马克所生的后裔。奥林匹亚斯的家族也用自己的名字来宣称这一英雄的血脉。奥林匹亚斯的父亲名叫涅俄普托勒摩斯，而奥林匹亚斯在结婚之前也一直被称为波吕克瑟纳，这是一位因蒙受苦难而闻名于世的特洛伊公主的名字。他的哥哥名叫亚历山大，取名字一位满头金发的特洛伊王子的名字。这位特洛伊王子还有一个更为人熟知的名字——帕里斯，也正是他掳走了海伦，从而引发的那场传奇般的战争。后来，奥林匹亚斯给自己儿子也取了相同的名字，把神话里的人物名字取作姓名，并不仅仅是莫洛西亚王室的故作姿态。他们的生活和文化也与荷马笔下的同名者们十分相似。与南部居住在城市里的希腊人不同，他们还生活在乡村部落社会里，仍然处在古代世袭君主制的体系下。开明政府、十字扫盲、自由贸易与城国城邦，这些改变了南部希腊同胞生活的成就，并没有给莫洛西亚人带来影响。雅典人和与之相同的城邦将莫洛西亚人视作倒退回古早时光的例子，他们嘲笑这些北方人无法无天的举止，仍在公共场所携带着匕首，并且对他们怪异的宗教仪式，尤其是涉及狂喜与放纵之神狄俄尼索斯的仪式，避而远之。波吕克瑟纳在十几岁的时候就嫁给了强大的东部邻邦马其顿的国王。腓力二世当时才刚刚掌权，希望通过姻亲结盟来掌握权力。他也成了腓力二世在三年中迎娶的第五位新娘。他的王宫早已人满为患。很快，奥林匹亚斯就因为为腓力二世诞下了一个儿子亚历山大而脱颖而出。其实，在此之前，腓力二世先娶的另一位妻子就已经为他生下了一个儿子阿里达乌斯，也就是之后的腓力三世。然而，不知为何，却是奥林匹亚斯的儿子成了既定的继承人。也许那个时候，阿里达乌斯就已经被确认为精神有恙了。作为既定的王太后，奥林匹亚斯在宫廷里获得了很高的地位，但也树敌甚多，因为他并没有表现出一个女子与一帮人该有的那种谦虚。安提帕特就是并不爱戴他的人之一。此时，安提帕特不仅比他年长了近二十岁。而且是腓力二世一直以来的得力助手，他也成了像奥林匹亚斯一样敢于涉足政治的女性的天然对手。他的儿子亚历山大日渐长大，奥林匹亚斯一直都悉心关注着他的成长，并且小心翼翼的捍卫着他拥有的继承权。甚至有传言说，他还给阿里达乌斯喂了毒药，从而摧毁了他的心智。还有一些至今仍有人相信的传言。即他参与了公元前336年刺杀自己丈夫的阴谋，而当时亚历山大正好到了可以登上马其顿王位的年龄。不管奥林匹亚斯是否卷入了那场谋杀案，他很快就着手安排杀害了腓力二世刚娶不久的妻子以及尚在襁褓中的女婴欧罗巴。此时女婴可能刚刚诞生数日，任何时候，哪怕是在数十年以后。都不会有新的王室血脉会威胁到自己儿子的王位。如今亚历山大大帝已经逝世,世，他留下的幼子同样也叫亚历山大，就像他十三年前除掉的那个女婴一样柔弱。奥林匹亚斯深谙王朝政治，他知道自己的孙子正处于雷卵之危中。倘若这个孩子丢掉了性命，那么他和女儿克里奥佩特拉也将性命难保。根据马其顿法律的严苛律条。被国家处决之人的亲属也会遭到处决，以防生者报复。奥林匹亚斯的狂躁脾气与钢铁意志，都使这种预防措施变得不可或缺。奥林匹亚斯意识到自己需要找一位男性庇护者，然而这样的人选很难找到。他的哥哥莫洛西亚人的国王亚历山大也已经去世，只留下了奥林匹亚斯的女儿这样一个年轻的遗孀。以及失去了父亲的一个男孩和一个女孩，而在此时的马其顿老者安提帕特以及他的儿子卡山德已经成了他的死敌，他想让那里成为自己避风港的希望也彻底破灭了。倘若他打算活得足够久，让自己两个孙子中的一个登上王位的话，他就需要与身处亚细亚的将军中的一位结为盟友，因为这些将军正掌控着自己儿子无人可敌的军队。婚姻与生育是奥林匹亚斯最初获得权力的源泉，现在他需要再次利用这些资源，不过这一次是要通过一个代理人，他的女儿克里奥佩特拉。克里奥佩特拉的生育能力或许会拯救整整,整三代的王室成员。这位母亲和他的女儿想出了一项计划：克里奥佩特拉会嫁给利昂纳托斯，他既是亚历山大大帝护卫官高层中的一员。同时，也是一位出身名门的贵族，而利昂纳托斯也将被要求从亚洲调回马其顿，并且负责那里的相关事务。利昂纳托斯无疑会接受这项提议，因为一旦成了王位继承人的父亲，他就有可能在王室中获得一席之地。于是，在亚历山大大帝逝世后的数个月里，利昂纳托斯便收到了一封信。信中提议让他迎娶克里奥佩特拉，并且隐晦地提到了对于王室的掌控权。至此，奥林匹亚斯打出了自己的王牌，这也的确是他手里唯一的一张牌。然而，就在此时，希腊战争爆发了，安提帕特被困于城中，整个欧洲陷入一片混乱。现在，即使利昂纳托斯同意返回马其顿，马其顿的权力最后还能剩下多少，也不得而知。